0: Buenas tardes, querida amiga. Estoy en el parque de Corquiteras en Poland. ¿No hay nadie? Y cuando te digo que no hay nadie, es que no hay absolutamente nadie. Está Lola Fito aquí haciendo sus cosas. Y bueno, no sé qué decirte. La sensación térmica pensaba que iba a ser mucho peor, porque claro, como por los medios de comunicación otra vez nos han pintado esto que íbamos a ver eh, por la gente, hay por la gente por la calle, a los pelos, ay, a los. ¡Joder! ¡Cómo estoy! A los perros con estalactitas o estalagmitas, ahora no me acuerdo estalactitas, ¿no? serían las que les cuelgan a ellos porque de abajo, bueno, es igual con eso y hombre hace frío supongo que allí tendréis 3 o 4 grados menos ahí en la montaña, en tu pueblo tan fresquito y que tanto me gusta pero bueno, que hace frío, ¿eh? y he pensado, pues mira eh, ...en vez de tener las manos en los bolsillos y calentitas... ...pues voy a hacerle una nota de voz... ...a que se me hielen las manos... ...las manos se me hielan, es, es jodido eh... ...hasta el punto de que no puedo encender un cigarrillo... De, ...de lo agarrotadas que se me ponen... ...cuando pienso en esto y veo en todas las películas que he visto... ...de Everest y de alpinistas... ...porque el tema me interesa... ...más que nada porque para mí escalar una montaña... ...es aún muchísimo más ciencia ficción... ...que ir en cohete por ejemplo, ir en cohetes y alguna vez, pues no sé, uno de los ataques al Capitolio resulta y da esto un, un giro de 80 grados y tengo 250.000 millones de euros en el banco, pues sí que podré decir vale, en, este, eh, en esta cosa de... esa escalera que tiene no sé cuántos kilómetros y sale de la biosfera, no de la atmósfera y va subiendo ahí, bueno yo subir no, no, pero que me subiesen en un ascensor y yo lo viese desde ahí, en el eh, sería la, lo veo más probable que yo algún día esté encima del Himalaya, ¿no? Pero que también me da igual, ¿eh? no es una cosa que valore, me da mucho miedo, tengo muchos vértigos de posición de arriba para abajo no tanto, aunque bueno, si es muy bestia, uff, qué horror pues que ahora cuando se me congelan las manos porque se me engarrotan totalmente y no las puedo utilizar hasta que llego a casa y me caliento no me llegan a doler ni nada no se me congelan de verdad pienso en esas pibas y digo madre mía la gente que le gusta sufrir porque yo creo que la base de todo esto es que la gente le gusta sufrir y cuando no te pasa nada y estás en una en una en una posición cómoda pues todo el mundo te ataca. Es un dejado, dejada. Es una conformista, un conformista. Siempre tiene aquello de hay que ir a más, hay que ir a más, hay que ir a más. Al margen de lo que te haya costado llegar a donde has llegado. Que yo creo que hay dos opciones. O bien a mí nunca me ha costado nada excesivamente. Porque yo no tengo ninguna... No tengo ningún recuerdo de decir... wow Me he esforzado un mogollón durante X tiempo y he conseguido esto. Pero no es porque nunca haya hecho nada. Ahora mismo no me acuerdo que haya hecho nada, ¿no? Pero sí, seguro que sí, que si buscamos... Pero ¿sabes por qué no, no, no tengo esa sensación de... ¡Wow? Lo he conseguido, estoy súper orgullosa de mí? Porque para empezar... Yo no he empezado nada que dudase en que lo pudiese acabar. O que no acabarlo me supusiese un problema, pues no lo he acabado y pues no, si no lo he acabado. Y si lo he acabado, pues considero que es una cosa que me ha apetecido hacer a mí, que la he hecho porque he querido, el proceso, el camino me ha gustado, por lo tanto, ese orgullo que tiene la gente de haber llegado a determinadas cosas, o oh, con lo que cuesta, con lo que cuesta. A mí lo que me cuesta es pagar todo lo demás, sí, hay cosas que me dan mucha pereza, pero si las hago es porque al final me compensa más hacerlo. No sé, no. El, eh, todos estos pequeños heroísmos, yo no. Yo, por ejemplo, yo qué sé, esa cosa que tiene mi padre, que siente un orgullo brutal y desatado y desbocado y que movería al mundo porque cada día se levanta a las 6 de la mañana se va a caminar. Pues es porque te gusta, tío, no no, no me cuentes milongas. Mierito tendría, ¿te tendrías que estar orgulloso? Si tú hicieses lo mismo por alguien, haciéndole un favor a alguien. Pues llevar a un ancianito o a un niño con algún tipo de minusvalía a algún sitio cada día y que lo hicieses solo por llevar a esa persona. Eso sí que te tiene que hacer sentir orgulloso, pero algo que haces por ti. ...y más por tu salud... ...que no lo haces por comodidad... ...no es porque quiera morirse... eso ...es pues porque no tiene espíritu... Sí. ...pero chico, pues si tienes espíritu... ...la gente que tenéis espíritu... ...disfrutáis... Sí. ...le digo esto y se pone... ...con el esfuerzo y con el sacrificio y así... Sí. Sí. ...todo esto es, sacri es ...este sacrificio de los... ...de los... ...cristianos es que les mola tú... ...si no yo... Eh, ...te quería comentar básicamente... Dos cosas. La primera es que me han escrito los paquis para darme un número de cuenta para empezarme a pagar 600 euros eh, cada mes, que esto no se sé, sabe si será verdad o no, de la deuda que dejaron. Entonces yo hasta hablar contigo no les he dicho nada. No sé cómo tengo que proceder. Entonces no he dicho nada, le digo, vale, vale, ya hablaremos. O sea, yo te lo lanzo a ti y tú me dirás cómo tengo que proceder, o si tienen que hablar contigo, o si es que han recibido eso y no lo han entendido, o si eso me, lo han recibido y quieren ponerse en contacto conmigo, no lo sé, no lo sé. Ay, perdón, lo han recibido y es por eso que se han puesto en contacto conmigo, yo te traslado lo que ha pasado. Maika, déjame, déjame, el número de cuenta para poder pagarte ya los primeros 600 euros. O sea, acabaríamos a final de año con la deuda y con los problemas porque ellos consideran que todos los gastos que ha habido, el piso estaba bien y eran 50 euros de limpieza y nos hemos pulido toda la, toda la fianza ¿por qué? porque al principio sí que nos pulimos la fianza una, un mes y un poquito de otro, pero resulta que cuando entraron los chicos había más cosas mal y sobre todo eh, las paredes estaban llenas de mocos y hubo que pintar, o sea que pero bueno, pues eso da igual eh, se lo, van a tener que aceptarlo igual y más con el plan que lleva esta gente vale eso por un lado por otro lado lo del patronus no es un poco raro que un tío que puede lanzar un, o invocar o hacer no sé cómo se dice eh, un patronus como es Harry Potter ahora estoy hablando de Harry Potter Alucine tanto cuando el Dumbledore en la casa de esos muggles que están en, en Canarias de vacaciones y hay un profesor ahí, ¿Bohorn? ¿Lohorn? pues es Neville? No, ese es Lohorn. Bueno, eh, me cuesta mucho quedarme con, con los nombres en Harry Potter, muchísimo. De hecho, las cuatro casas no me van a salir. A ver... Están los maricas de Gryffindorf, están los chulos y guays de Slytherin, está Ravenclaw, y yo diría que hay otro. ¿Te imaginas que no hay otro? Ravenclaw, la, la maga que da origen a esa casa de magos, es una mujer. Y hay otro, Hufflepuff, hagen no, Hufflepuff, algo así, pero claro es que los otros está tan mal medido eso, coño, de que de Slytherin y donde están todo un rato hablando y de los otros dos, pues bueno, sí, alguna víctima a veces es de ese cole en fin, y bueno pues cuando están con el doctor a ver que Dumbledore dice Harry, necesito de tu ayuda para que ese profesor vuelva al colegio de, de, de magos y, y porque él es clave en toda esta historia de, del, del malo, de Voldemort y todo eso ¿no? entonces se van a buscarlo y lo encuentran allí, entonces la casa no sé por qué está muy desordenada y dice uy ahora que ordenar esto un poquito <risa> y hace así con la varita empieza a hacer así y lo ordena todo y tío Harry pone una cara con estar viendo yo qué sé magia pura hijo mío si tú lanzas un Patronus un, un, un hechizo para ordenar tanto, tan, tan increíble te parece porque por lo que he entendido viendo es que estaba en Navidades la he vuelto a ver viendo el Patronus Ahí viendo la serie, eh, el patronus es una es un hechizo importante. Es curioso que se tenga que decir patronus y sea un patronus. No sé, a veces eh, tiene es un se dice hechizo y no sé qué y tienes que decir en eh, de la labiosa, en la labiosa, ¿vale? Pero no esas es patronus y patronus. Entonces tú dices patronus y oye te cargas a lo que sea. Me parece que en la batalla final. A, a, el Neville Que es el segundón más gracioso De toda la serie la, También dice Patronus Y se carga a alguien con un Patronus O sea que el Patronus sirve para muchísimas cosas Para un Dementor, para un Mortífago Para, un, para todo, para todo Ay, oh, qué cosa más fría Y lo de que los Patronus tienen forma De, de ciervos Tampoco lo entiendo mucho No sé por qué no sé, es un cérvido siempre, porque cuando lo ve el Harry piensa que es la madre o el padre y es el mismo. Qué bonito, ¿eh? Ese, de, ese es precioso, ese es súper bonito. Que me parece que ese, esa película, quiero decir, ese libro, que creo que es con el prisionero de Azkaban, que sé que es tu preferida, que es Ojo, oh, qué maravilla. Pues eso, esas son eran las dos cosas básicamente que te quería comentar. Porque, osito, oh, es que no hay nadie. No sé dónde ir. A ver. Déjame ver una cosa. Yo también tengo una chipeta. Eh. Me ha enviado un meme hablando de... Me acabo de dar cuenta de que el 100% de las posesiones demoníacas son a mujeres. Machismo, satánico. abro debate. Uf, pues no sé. Lo mejor es que el demonio también las prefiere rubias. Yo qué sé. Ay, ¿cómo llevas estos nueve días de año? Yo no, no, no sé si va a ser esto muy diferente a 2020 entre lo del capitolio, entre ella que es una una elección muy buena para las, para las elecciones catalanas, tampoco acabo de ver por qué no es que me caiga mal ojo, eh, madre mía, se me congela la mano, eh, no es que me caiga excesivamente mal, no no peor que otros, pero Coño, tanto como para ser el, el sorpaso de IZ o el sorpaso de los independentistas, pues la verdad. O sea, que más de lo mismo. Tampoco tengo mucha idea de quién votar, porque uff, me generan todos una pereza. No, no ya desconfianza, ¿eh? Pero una pereza, ¿sabes? a qué yo decir, hostia, ahora otra vez a comernos la cabeza, Cambi, país... Señ Oh, qué horror ¿Cómo está Sauma? ¿Cómo va su... Uy, ya no puedo encender Ya no <ríe> Se me han helenado las manicas ¿Cómo está con su tema laboral? Supongo que con las fiestas por en medio, pues igual Ay. A ver si se focus en encontrar algo interesante. Y nos sigue saliendo más trabajito. ¿Y las muñequitas cómo están? Ay, me imagino que bien, con esa edad tan buena que tienen. Yo, pues bueno. No estoy mal, eh, sigo con mi tema. ...inacabable... ...de... ...la firma de Rosendarús... ...hicimos una prórroga... ...nos pusimos de acuerdo en el precio... ...posteriormente a la prórroga... ...entonces nos eh, ...hicimos una segunda prórroga... ...donde ponía que el piso ya no eran 255... ...sino 240.000... ...y... ...nada... Eh, ...lo mandamos a a la abogada y la abogada pues tuvo un día malo y lo aceptó, firmó, pero abajo puso manuscrito eh, que en el caso de que si tuviese que hacer una segunda prórroga o una tercera en este caso, la, la, los inquilinos indemnizarían con 3.000 euros de, a la propiedad por, por tanta demora. Y claro, cada vez que hemos conseguido una prórroga, pues del mes que se nos ha dado, cuando siempre hemos pedido más, pues del mes que se nos ha dado, mmm, nos ha pasado 10 días hasta que efectivamente nos lo han firmado. O sea que imagínate tú el planazo. Pero bueno, no, no hay más. Entonces ellos se han enfadado mucho, aún así lo han presentado al banco y nada... Nada, mal rollo. Pero bueno, ya es curioso cómo me pongo delante del ordenador y digo, bueno, ahora voy a leer un correo desagradable de esta gente. No pasa nada, no me afecta. Y no me afecta. Para mí no es ningún logro, porque uff, si no me iba a acabar no afectando... Me tendría que no haber afectado desde el principio por todas las razones y tal y como tú me lo razonabas, que nunca te falta razón. Pero yo qué sé, yo qué sé. Se está haciendo esto tan largo. Y entonces les contesté, porque claro, no, a mí no me compade nada, pero tuve que aguantar la frasecita, no entendemos cómo aceptas esto. Entonces yo ya... Después de dos días les contesté, bueno, yo no sé en qué momento he aceptado yo esto, yo os lo he enviado en plan, esto es lo que me han pasado, yo ni lo acepto ni lo dejo de aceptar porque yo estoy con algo que cobré hace ocho meses, que... Que parece que os estoy haciendo un favor a cada uno y, y, y os interesa a las dos partes firmar, ¿yo qué quieres que te diga? Yo tampoco veo bien esta nota manuscrita aquí, porque más que nada cuando nosotros pasamos el papel aprobado por las dos partes, pero ya firmado por la parte compradora, no me dijiste nada, no me dijeron nada de esto. Y ahora con eso manuscrito, que es una guarrada que no veas. Pues bueno. A partir de ahí... Pero bueno, que, que ya lo llevo esto. Sigo con, con mucha, mucha curiosidad de saber qué ha pasado con el otro tema. Bueno, el otro tema no. El tema de que llevan a María de la cabeza con el moroso, el... ¿Cómo se llamaba? ¿Casas? Parra. Pero bueno, le, le hago caso al al sentido común y no me lo... Y, ...y no llamo ni pregunto ni nada... ...porque bueno, ¿para qué? y Madre mía, qué frescor... ...hija mía, tú... ...con la gran... ...encuñadora de la expresión... ...estoy jodida de frío... ...tienes que estar pasando un dolor fatal... Vas ...a saber cuándo nos llegue... ...el recibo... ...de haber calentado las casas... ...porque yo tengo los bichos... ...a 26 grados sin parar... Por lo menos está calentito, yo qué sé. Ah, y aparte de eso, un montón de... De mantas. Polares. ay Pero bueno, ya sabéis que a mí el frío me gusta. Y no me... O sea, lo paso mal, lo afecto como todo el mundo, pero bueno. Y poquita cosa más. Eh, entre poquitas redes sociales bueno normalitas y y ya está esta ya ha visto una pelota que no es suya y como siempre al fin muy bien ¿qué pasa? vamos un poquito para arriba ...y luego volvemos. Bueno, los perritos están contentos... ...no pasan mucho frío... pero como todos son así de peludetes... ...pues vas a Friends ...básicamente... ¡Ay, oh, qué sueño! Te quería decir eso... ...que, que estoy bien que seguimos aguantando que que me gustaría ser como como es mucha gente que tiene toda la razón del mundo de luchar por lo suyo pero que no lo soy ayer me llamó una administradora de Barcelona porque resulta que el caco, un amigo de mi hermano, tiene un piso alquilado y se lo llevo yo entonces, en, en mayo, él me explicó, el inclino, que le habían hecho un ERTE de un 30% y que eh, pues no podía pagar lo que estaba pagando. Entonces el caco y yo hablamos y me dijo, bueno, pues de los 650 que pague 500 hasta que esto se, se solucione. Entonces nos intercambiamos varios whatsapps con el nuevo precio y así. Y yo en aquella época, bueno ya sabes cómo estábamos, empezamos a mirar si cómo tenía que quedar eso. Y entonces, pues claro, no, no hicimos nada porque yo me, me, bueno, me enteré. Yo todo lo que me había dicho al colegio es que no había amnistía de precios y que este dinero era a recuperar, ¿vale? Pues este dinero a recuperar, eh, como hay hasta el 31 de junio del año que viene, pues bueno, no, no nos preocupaba. Entonces este chico finalmente va, ha dejado el piso, este finales de diciembre, y entonces eh, me dice, ¿y lo de la fianza cómo vamos a quedar? Me lo quedo mirando y digo, ay, primero tendremos que ver cómo queda lo del pago de todos los meses que nos has pagado todo. Dice, ah, es que yo pensaba que eso era regalado, regala bueno, regalado, que se perdonaba. Y yo, no, yo precisamente animé al, inquil al propietario porque no se tenía que pagar eh, o sea, porque era recuperable. Claro, eh, de alguna manera se tiene que recuperar. Entonces, eh, claro, no hicimos nada, ni nos acogimos a nada. Fue todo verbal. Encima hay dos o tres mensajes donde yo le digo, bueno, tú ya después ya te pondrás al día con los pagos, porque la ley no habla de que esto... O sea, que se tienen que hacer moratorias, pero no hay amnistía. Entonces... Me llama esta chica que es administradora y es. Eh, ¿Cómo se dice? Y es su tía. Con muy buenas palabras, ¿eh? Dice: Hostia, pero ¿por qué no va Y me dice: ¿Por ¿per qué no va a pujar para escrito? Claro, la, la gran mayoría de propietarios han cumplido nada que deuda. Y entonces me supo tan mal digo uf, a mí ha creo y yo no sé els los teus propietarios al meu als propietarios no es dos bueno no andamos en cap porque en encara no se acaba la moratoria para pagar y encara no saben cuándo acabará eso pero aquí ningú perdona tres me més o ensapo s'ha hasta al día tu tom Claro, pero es que si ella que sabut desde el principio que esta rebaixa era para tornar-la després, hagués marcha, te avanza al pis. Y dice, claro, pues que yo es la ley. yo ha surtido los diarios y yo ha surtido al loco. Yo puedo mirar. Uf, porque es, es la fianza entera. Bueno, puedo negociar de que sea solo un mes. Pero bueno, entonces ya va a ser contradecir a lo que yo le dije al dueño. Me dice, "Claro, pues que tiene una mica de Sparit, a Entonces me quedo pensando en mi caso. Digo, "Es que a mí yo aún no me he podido poner al día tampoco y yo todos los meses que pago, pues justo con lo que me cuesta pagar, recibo la carta de "debes esto" porque aún no lo he podido pagar y a mí nadie me lo ha perdonado." No, claro, pero perquè el que hauríeu d'haver fet, hola, no, perquè clar, es posa per escrit, no, es posa per escrit, si les dues parts estan d'acord, però si a mi ell en cap moment, dic, igual que l'estàs assessorant ara, hauria d'haver assessorat abans, és que clar, ell va entendre que aquests, aquests diners eren perdonats, doncs ho va entendre, per... ja em sap molt greu, diu, és que és molt bon noi, ya, ja, y yo, y me escriben unas cartas horrorosas para que pague. que A mí a més la meva advocada también em diu de parlar y así. Dice, no, yo también te aconsejo, y a ver si pots negociar el lloguer. Dic, pero eso es otra cosa, que es que pactem de negociar el precio del lloguer. Pues que en aquel caso no va a ser así. A més a més això ha acabat malament pel para el propietario, porque, que ha negociat 150 euros del lloguer, al final ha perdido el lloguer. ¡Ay, proclam! Al principio no gallito, pero siempre sí a Nascotas nos fallí y después, claro, dándose cuenta de que realmente no tiene razón. La, lo, la, yo toda la gente que me ha dejado de ver dinero es para pagarlo luego. Y todo el mundo lo sabía. En fin, eh, más de lo mismo, hija. Bueno, un besito. ...porque ya me estoy glasando ...y me voy a ir para casita... ...vale guapi... ...venga hasta ahora... ...esta semana... ...ha sido curioso porque... ...tres personas... Total ...de... Condiciones muy diversas y de pelajes muy diversos y de estatus económico, sobre todo, muy diversos y de sexos diversos. Eh, Quiere decir tanto hombres como mujeres, no, no tantísima diversidad como hoy en día se ha descubierto, que ahora vamos, somos de todo. Eh, me han dicho una cosa que me ha hecho reflexionar. Me han dicho la siguiente frase. Una mili es muy necesaria. Y yo creo que la Mili, tal y como se hacía antes en este país, que la desconozco mucho porque sí que es cierto que a mí me pilló de mi grupo, de la gente de, del Tecla, Michael, el Jonathan Wash, David Valencia, sí que hicieron la Mili, nada más acabar el co creo que fue, eh, se fueron a hacer la Mili y a todos les tocó en jaca, y yo fui a la, a la jura de bandera aquella. Y la verdad eh, fui a Sanz también cuando se iban en el tren y así. Y bueno, claro, como mis 18, 19 años fueron, oh, no sé cómo decirte, no sé, aún estaban en aquella nube, ¿no? De guau, qué guay que soy, madre mía, qué estupenda. Eh, pues, lo veíamos todo muy romántico, ¿no? Y nadie tuvo un, un... una experiencia traumática, todo fue como muy divertido, mucho porro, mucho arresto, jaca... Eh, a uno incluso lo... Bueno, es que no sé ni cómo se dice, porque ya te digo, para mí los términos de la mili no, no, no estoy familiarizada, que lo hicieron cabo aquello que se ponían los pantalones para abajo y con las piernas abiertas. Bueno, que no sé qué, que creo que Cabo es lo que va, va después del soldado raso. O sea que si un soldado raso pues es una mierdecilla, pues el Cabo es una mierdecita un poquito más grande, ¿no? Pero ya está. Y entonces cuando él me dice, hombre, una mili, una mili, yo pienso, joder, pues sí la mili. Pero sí que es verdad que a lo mejor la mili de finales de los de principios de los 90 no era la mili que se podía hacer los años 70 cuando no sé si te llevaban a, al sáhara bueno no sé si te llevaban al sáhara en ningún caso pero bueno en fin que no no lo veo yo como una cosa tan dura pero muchas es ya te digo tres personas esta semana me dice nos haría falta una mili creo que responde al hecho de que la gente encuentra que nos hace falta un poquito de responsabilidad no que nos hemos vuelto, que yo lo creo que sí, que es así, un poquito blandos en el sentido de uy, es que no se puede quedar en casa la juventud, porque claro, la juventud tiene que, que desbravar, tiene que tener experiencias, si no van a ser todos hikikomori de esos bueno, entre Juan y Juanito es mi, es, es, es mi punto de vista pero ya te digo, me estoy acordando precisamente de una muchacha que es ...policía nacional, está en inmigración, pero creo que no es guardia civil... ...y que es de Almería y es una tía de 36 años, sabe delgadita, apañada, feísima... ...muy especializada en las 25 cosas que sabe hacer y absolutamente desconocedora... ...de las otras 100, es a la que a Alberto le ha cortado el agua... ...y entonces pues ya no tenía ni idea de cómo dar el alta... Todo y que es propietaria de un piso en Almería... ...que tiene, que tiene alquilado... ...entonces vino Maica por favor tú me ayudas... ...porque es que yo no sé la chica... ...es un trocito de pan... ...incluso de buena que es a veces con, como tengo tanto trabajo... ...paso de ella y, y, y se preocupa ¿no?... ...hace días que no sé de ti porque yo te voy poniendo mensajito... ...y no me dice... ...y esta es la meche... ...dice es que una mili... ...chica es que está todo... ...es verdad, es verdad de poca responsabilidad y que no sabemos hacer nada y que no tenemos capacidad de, de resiliencia bueno, pues es eso lo que, lo que a mí se me, se me había me había quedado con eso no con que esta semana es la semana de que tendríamos que haber recuperado la familia para no ser todos tan inútiles cuando yo mi experiencia de la Mili fue algo como muy divertido y los chicos vestidos de verde y cuando les hacían una, eran maniobras les daban como unos, como unos packs de supervivencia y ellos lo, nos daban a nosotros los packs de supervivencia porque había unas galletas o unos chocolates que nos gustaban mucho a mí me gustaban las latitas bueno, esas cosas No sé, yo si la Mili hubiese solucionado algo pues, hija mía, estoy en el parque con Hortensia tocándome un poco los cojones, pero claro, hay perro y hay que sacarlo a que desbrave y a que viva aventuras. Eh, te quería comentar alguna que otra cosita. Eh... eh, 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 eh son cositas muy, muy poco trascendentes, pero como aquí ya sabemos que lo de trascender no es nuestro objetivo, es hacer un poco de chaleta. Pues mira, hay una tienda de estas de Made in China, pero, todo, pero, pero evidentemente la tienda a lo mejor es hasta nórdica. ...como... ...uy, uy, uy, peleas en el pipicán... ...nosotros ya no vamos al pipicán... ...nosotros, o sea... ...con lo snob que soy yo... Y, la, ...y lo despegada... ...pues evidentemente mi perro tenía que ser así... mi perro ya hace... ...casi un año que no se quiere meter en los pipicans... ...entonces estamos en el parquecito... ...y si pasa alguien que nos hace ilusión... ...lo leemos el culo... ...y si no pues... ...nos quedamos en posición así de defensa... Eh, ...entonces hay, eh, te decía... ...hay una tienda de esto que todo es made in China... ...pero con cosas bonitas y así... ...que se llama Sklum s k u, -U Y entonces, pues es una especie de Ikea Más, hay mucho mueble Pero también mucha decoración Es como un Ikea Entonces este sclum es, eh, es por internet Y tiene cosas así que tú dices Ay, qué sofá más bonito Y dice que valía mil o pico Y ahora me lo dan por 500 Pero bueno, ese sofá me siento yo A ver dos temporadas de hijos de la anarquía Y el sofá queda hecho en albóndiga, o sea, no, la calidad no, pero como estamos, estamos en el siglo XXI, donde la calidad no es algo que se persiga, si la calidad está presente en algo que tienes, uff, trate con un canto en los dientes, porque has tocado la lotería, estamos totalmente imbuidos del diseño, el diseño sí que es importante, tiene que tener un, un diseño resultón, molón, acogedor, y ya está. Entonces, eh, hacen unas rebajas de estas que son totalmente ficticias, pero que uno cae. Y sobre todo, están adscritos al programa de pago segura o paga más tarde, que te lo dividen en tres, seis o nueve sin intereses. Entonces yo... As, eh, no sé si has visto mi casa mi casa tiene mucho horror vacu y de cosas útiles pero de cosas inútiles como un jarrón pues no hay y yo con la edad, antes que no me gustaban me gusta mucho comprarme flores comprarme flores no quiere decir que me regalen flores porque es distinto porque normalmente a mí la flor que me gusta es una flor fea es una flor que más que una flor es una hoja curiosa porque la flor no me gusta, es decir, es bonita, pero es tan bonita que me da pena que se seque. Entonces a mí me gustan mucho, ahora no no me va a salir el nombre, son una especie de repollos, bueno, son repollos, pero no se comen, son decorativos y eh, salen con el frío y entonces y sobre todo son baratos, son muy grandes y por ejemplo un ramo de cinco bulbos que ya te, es súper aparatoso, como los girasoles que también me gustan mucho, los ramos de de verbena, no hija, ¿cómo se llama? Lavanda, hidro, hidrofilizados, eso que le sacan todo el agua y así lo dejan sequito, pero aún conserva aroma, bueno, pues estas cosas me gustan. Entonces, en el Sclub este, eh, me, me cogí algunos jarroncitos, <coughs> alguno era un poquito más grande de lo que yo pensaba, pero bueno, es igual, de estos de, vi de vidrio reciclado, color bote de jarabe, ¿sabes? Ese color así marrón, anaranjado, batería, vajilla Duralex. ¡Oh, me encanta! O si no, el verde de la misma vajilla Duralex, todo muy setentero y ochontero. Esos son los colores que a mí me gustan. Entonces, de eso escogí y después había uno azul que estaba de 50 euros a 7. Digo, ¿este? Que sería mentira, a lo mejor valía solo 30, pero bueno, yo me lo he cogido y es como más es muy bonito. Entonces me he cogido cuatro o cinco, que no veas tú lo, lo, el envoltorio en el que han venido, parecía que me había cambiado la, el frigorífico, y entonces me he llevado algunos a casa, todos los tengo en la oficina y poco a poco me los llevaré, y me voy eh, a comprar pues algunos ramitos eh, de varias cosas, y yo me voy haciendo las flores en mi casa, y me hago yo los ramos, porque oye, pues si entre las flores y el otro te ha gastado 30 euros por arreglo, menos, 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 pues oye, yo qué sé, 20 euros con las flores y el jarrón. Y eso te va a alegrar un, un rinconcito 10 o 12 días, pues oye, que nos quiten lo bailado. en esta época de escarestía y escasez. Y miras ¿cómo has pagado los jarrones? Pues mira, he dividido el pago en 12 euros mensual, y me que voy a estar 4 o 5 meses pagando, pero 12 euros lo puedo llevar bien, oye, no te digo, y entonces, pues bueno, igual que puedo pagarte una lavadora, pues te puedo pagar un jarrón, que al fin y al cabo es para mí, entonces pues me he ido a comprar unos tulipanes y unos ramitos hidrofilizados de estos de lavanda, y me voy a hacer unos ramitos, lo hidrofilizado no lo puedes mezclar con lo fresco, porque claro, le han quitado el agua para que no se pudra, ¿no? es cuestión de echarle tú más agua. Y bueno, pues a eso me voy a dedicar, llevo aquí unos tulipanes, a mí el tulipán, o sea que me gusta lo básico, La, tiene un nombre que me gusta mucho y ahora no me sale, que es como una margarita gorda, que son naranjas, todas del mismo color, lo amarillo es del mismo color que los pétalos, son todas rojas o todas naranjas, esa también me gusta mucho, lo simple. Los claveles no, y si la hoja es muy pequeña, la flor es muy, muy, muy pequeñita, así como si fuesen malas hierbas, tampoco me gustan. Pero bueno, cuando tenga hechos los rametes, no de lo que me he cogido hoy, que es para matar el gusanillo, ya te enviaré alguna foto o, o subiré una publicación a Instagram y pondré ella, la influencer, ella, eh, creando rincones, o alguna gilipollez de estas que me gustan tanto. Entonces, eh, eso es la otra cosa que te quería explicar. Otra cosa que te quería contar es la crónica... ¡Ay, qué olor a porro de María, por Dios! ¡Oh! Es la crónica de una muerte anunciada. No sé si eh, tú estabas al tanto de que... Desde hace un año, mi vecina de rellano... En mi rellano hay dos pisos, el mío y otro. Pues el otro, mi vecina se fue a a la ampolla de mar que allí tiene una casica y pues se ha quedado ahí porque aparte de una casa el marido teletrabaja es químico y ella pues es, gestiona una tiendecita de estas de de verano que está en el paso marítimo que igual te vende una bolsa de macramé cosas de estas en China, unos jarroncitos todo esto vale pues eh, esa chica mm, me dijo que, Michael, alquídame el piso. Entonces después de todo, que hemos tardado dos meses en quitar las cosas que ella mm, quería alquilar, dejar el piso bien, cédula y certificado, explicarle cómo le va a quedar lo de la hipoteca, porque no se puede desgrabar, que se tiene que empadronar allí, que de esto, pues se lo he alquilado a, a unos muchachos. Concretamente al hermano de Alfonso López. Alfonso López es un chico que hizo conmigo el BUP y ahora eh, corría con mi hermano, los bueno, últimamente, hace ocho años. Es un ultramaratoniano de esos, él es mosu, porque tenía un carácter muy de, ¿cómo te diría? Bueno, fue, estuvo muchos años drogándose, muchos tiempos con la ludopatía, obsesivo, ¿vale? Entonces se hizo mosu, que, que ya también está bien, ¿no? Y ahora pues es un gurú de esto de comerte tres almendras y, y dos hojitas de, de, de algo y, ¡buah!, con esto paleo dieta, Con esto yo tengo una energía que me dura hasta el jueves santo. Vale. Pues su hermano. Entonces su hermano, no, no es tan metódico como él, ¿no? El hermano es el típico que ha estado 25 años en un bar, porque sus padres tenían un bar. Después se enamora de una chica de Madrid, que es profesora de baile, y ahora pues ha conseguido entrar en la SEAT por una contrata, subcontrata, perdón, y ella pues está en un colegio y da tres o cuatro veces a la semana más reducido lo de las clases de baile en una academia, bueno, al final el, el mósulo se ha avalado y han podido alquilar este piso. Y la crónica muerte, de una muerte anunciada va de que me va a tocar el coño vivir al lado de una manera bastante importante, porque encima voy a administrar yo. Entonces, pues hoy les he pasado los contratos porque firmaremos el lunes y entonces, claro, los nuevos contratos, tiene que venir desglosados los gastos, pero... Estar incluidos en la renta, pero la ley me obliga a desglosarlos. Entonces, si haces una lectura rápida o si no estás familiarizado con la ley, entiendes que aparte de la renta, aunque está en el contrato explicado, pero es igual. Entonces, me ha escrito un correo electrónico, ¡Oh Maika, ¡Oh! me estás matando, no me has informado bien, no sé qué, no sé cuánto entonces al final cuando ya se acaba de cagar en mis muertos eh, pues ya le he dicho me obliga la ley a desglosarlo pero tú sigues pagando 850 pero de verdad, de verdad bueno, bueno um, una agonía, además no es muy listo con lo cual pues en otro orden de cosas decirte, a ver qué tal lo ves que el día 29 de enero a las 12 del mediodía en la notaría de Farrés Rech. Tu amiga va a firmar el piso de John y Maite y la propietaria Mireia Ibars. Tres meses más tarde. Tres. Sí, tres meses más tarde, pero han conseguido la hipoteca, lo han conseguido todo. Gracias, 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 sí, sí, yo, yo también estoy bastante contenta. Entonces se me había ocurrido, como aquí, eh, nadie... Bueno, las cosas de siempre, ¿no? A todo el mundo le parece como muy normal todo, ¿no? Entonces se me había ocurrido, pues no sé, no sé, no me apetece ir a la firma, ¿no? Porque ahora todo es... como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y eso, te tengo que decir que me da igual, pero en ese espíritu de provocación que tengo, me da mejor de que me dé igual. Es decir, bueno, ya se ha afirmado que es para lo que estamos, pero habéis sido unos auténticos hijos de puta. Todos. Y yo como siempre he tenido que estar aquí atendiendo a todo el mundo para que nadie se sintiese mal, porque habéis sido incapaz. Es que... A veces la intermediación no se ve no, no se ve valorada, porque precisamente, pues, oye, mmm, es que esto ya lo podemos hacer nosotros, pero no es verdad. La mayoría de veces la gente no se pone de acuerdo, porque solo ven lo que tienen delante. Entonces yo creo que aquí... Eh, Está cada uno, oh, pues ya valorarán, ya valorarán el esfuerzo que hemos hecho, que hemos hecho. Bueno, aquí todo el mundo ha hecho mucho esfuerzo, la propietaria ha bajado 10.000 euros, ellos han, han tasado tres veces, eh, de esto, pero que es que ellos querían el piso. Y no sé, me gustaría prepararme, no un discursito, pero yo quiero decir algo en la firma. ¿Es necesario? No. ¿A mí me va a representar algo? No. Pero es que quiero hacerlo. Va dentro de mi espíritu. Mi espíritu dice algo. Y me acabo de acordar de algo que te tenía que... Ah, sí, vale. Vale. Después, tengo otro caso para ti. Yo tengo un piso de alquiler de... ¡Hostia! El de Fuentes Lojo. ¿Vale? Entonces, eh, dentro del piso de Fuentes Lojo tengo una chica que es... Bueno, no sé si es... Peruana o ecuatoriana, no, no es para nada el perfil ni de ecuatoriana ni peruana ni nada. Para empezar es una chica que debe tener tres o cuatro años más que nosotros o cinco, pero está muy muy bien, es una tía muy guapa, que es madre de tres o cuatro hijos, mayores ya, algunos en Ecuador, otros por aquí, creo que son ecuatorianos. Entonces ella se llama Azucena. Y ella tiene, entre otras muchas particularidades, es hermana de es de un salón de estos del reino, de este testimonio de Jehová. Entonces esta chica cogió el piso porque tenía un matrimonio bastante truculento y sobre todo a partir de que ella, porque ella se convirtió a unos cinco años ¿no? al, al ser testigo de Jehová, eh, pues a partir de ahí pues eh, la cosa en su matrimonio fue mucho peor. El señor pues es bastante, ahora voy a la fito, es bastante pintoriquio, es un tío bueno que mientras estaba con ella estuvo con otra y ahora está viviendo con esa otra y, a... y ahora creo que están en Ecuador que aún no han vuelto, total. Esta chica que es muy válida y... ...tiene mucho carácter... ...a veces... ...yo creo que ella está en shock... ...por lo de la separación... ...porque ella por motivos de religión... ...no se querría haber separado... ...y sobre todo porque lo quiere... ...pero claro, ella se ve ahora muy desatendida... ...y está en proceso de divorcio... ...desde el mes de marzo... ...o febrero, o no sé qué... ...el caso es que no está muy contenta... ...y a mí me cuenta cosas... ...que me parecen un poco raras... Entonces ella el otro día me dijo, porque claro, el, el abogado que la lleva es un, me parece que se llama Jordi Albiol, es un tío de Barcelona, de estos generalistas, se puede decir, estos que estos eh, me, me enseñó en la web y, joder, que te hacen los planos de una casa, te divorcian, penales, todo, ¿no? Es un bufete de estos, un poquito como la, de, como la María de la O. ...que el otro día por cierto vino María de la O... ...María de la Cabeza... ...a partir de ahora será María de la O... ...y me dice... ¡Oh, ...¡Anda, maica, cuánto tiempo! Y digo, ay, hola María... ...digo, mira, me sabe muy mal... ...pero hace tiempo... ...prepárate, eh, prepárate... ...digo, que te quiero preguntar por cómo va lo de... ...¡Ah, sí, lo del Parra, va todo perfectamente! ...digo... ...ha, ha sido ya el lanzamiento. ...dice, no, el lanzamiento es ahora para el 2 de marzo... ...digo... ¿Ah? Digo, ay, ah, y, y Monse, no, no, yo con Monse voy, voy, voy hablando, me envía mails y así, y pues bueno, al, el día 2 alzarán todo lo que esté dentro del piso, incluido al, al ignorado ocupante o al señor este, yo qué sé, yo qué sé, y entonces luego pues irán a todos estos meses que el parra no les ha pagado. Pero que va todo muy bien, según ella. O sea, yo aquí eh, desviviéndome del sufrimiento y ella dice que va todo de puta madre. Bueno, pues eh... hablamos que el bufete de abogados que le lleva el divorcio a esta, esta, a Azucena, pues es tipo, me parece a mí que es tipo María de la, María de la O. Vale, pues entonces me dijo, si... Este abogado le iba muchas cosas a los testigos de Jehová. No sé yo si separando es muy bueno. El caso es que ella está muy descontenta. Y entonces ahora ella se ha quedado en el paro. Pero bueno, dice, si yo tengo que financiar 1.200 euros para que me separen. Ella ha tenido ya contenciosos con el ex por unas deudas, por unas cosas. O sea, esta chica ha pagado ya dos o tres veces 800 y 900 euros de abogado. O sea, que es una mujer que está acostumbrada a... ...a tener representación... ...como estaba en el paro... Eh, ...pidió asesoría de esta gratuita... Eh, ...un abogado de oficio... ...pero por ingresos no, no la dejan... No, ...no la dejan cogerlo... ...entonces dijo pregúntale... ...digo hombre no pregúntale... ...no esto habría que hacer... ...una visita... ...tú le expones... ...y entonces tendría que pasarle... <ríe> ...con la venia... ...no, no... ...el caso se tendrían que poner en contacto... ...los abogados y así... ...pero ya te digo... ...como ella no me lo explica muy bien... Pues, no sé, por si a ti te interesaba, porque ya al final dice, no, no, yo tengo que cambiar de abogado porque este señor no me, no me está haciendo, ni está divorciada, ni le está pasando nada, nada. O no sé si es que eso es así, y ella tiene unas aspiraciones que no, porque ella también trabajaba. Pero claro, por los niños, bueno niños, hay algunos que ya son mayores de edad, pero hay otros que están a su cargo. Y esto básicamente era todo lo que te quería decir. No te enfades mucho con la Taylor Swift Y no salgáis mucho de casa este, este fin de semana Porque va a hacer mucho frescor ¿Vale, guapi? Y te quería decir más cosas Pero bueno, ya tampoco Vamos a eternizar y dejaremos Dejaremos Espacio para una nota de voz Para otro día ¿Vale? vale Venga, besis, cuídate mucho.